0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前几天呢，我是出了一趟差，去到了湖州的莫干山试驾了这个路虎的发现运动啊。我也是第一次到莫干山，一个非常好的地方。那么我今年这也是第一次啊，算是真正意义上的出差。之前呢是去过一趟苏州，但是那个呢是当天去当天就回啊，自己开车去的。这一次呢是正儿八经的，是坐高铁。然后去到杭州，再从杭州转到湖州。我到了高铁站也是蛮紧张的啊，人特别的多，而且我上了车之后也在想，我说这个这么多人坐过的椅子，这么多人用过的这个小桌板，还是还是挺危险的啊。那么疫情还在，但是工作呢还是要继续，所以呢这次出差也是提心吊胆的啊。这路虎也是从去年我都记不得最后一次参加过什么活动了，好像去三亚吧。然后到今年没想到第一趟出差是试驾路虎的发现运动。那么这款车呢，是三月二十号才刚刚上市，那绝对算得上是一款新车了。去年年底的时候，我在讲发现神行的时候，跟大家也说了，发现神行去年年底基本上就开始陆陆续续的清仓啊，也不接什么订单了，厂家那边呢也不发货过来，然后一直卖，一直卖。卖到今年的3月20号，这个新款的发现运动上市之前，很多店是有一段真空期啊，就是没有发现神行，也没有发现运动卖。那么当时我印象很深，去年年底的时候，揽胜极光新款上市，我还特地到店里面去试驾了一下，跟大家也聊了一期啊。极光刚上市的时候，哎呦，怪那个心高气傲的样子啊。呃，跟我讲说，这个车子呢，短时间内厂家不会这个大批量的生产，而且今年整个的路虎的产能是减少的啊，所以呢，这个价格后期也不会让太多。我当时还真信了啊！大家还记得吗？我节目里面曾经说过，我说这车后期我估计短期内优惠幅度不会太大。那么这也就短短半年不到的时间。大家知道现在极光涨多少钱吗？极光现在优惠差不多十万啊，兄弟，我的天哪！当年原价买的人，我真的不知道他是怎么想的啊！半年左右，这车现在这个四十一万七千八的，现在基本上打完折也就是三十二万左右。啊，但是那个37万多的低配版本的极光还好啊， 1 0万可能做不到，但是七八万块钱应该问题也不大。那么七八万块钱打完折也就是30万不到，所以你说一辆极光卖这个价，已经优惠到这个程度了。这个发现神行换代的产品啊，发现运动新款，你说它上市之后怎么卖？所以短短的一个月不到的时间，现在就八折在卖，我的个天了！而且这个车子本身它的走量的路线是比极光还要重要。就是如果路虎家族里面发现运动啊，它要如果不跑量，那整个的路虎基本就凉凉了。这款车子承担的压力很大，而且我相信厂家给予它的这个销售任务也很重，所以这车子我觉得这么快的时间就把价格打到了八折，而且据说可能后期上下还会有一点点的空间，那估计三到五个点吧，啊，那一个点就是三四千块钱啊，三到五个点那相当于就是两万块钱左右，我觉得啊。如果真的关注的话，可以再等一等啊，也不一定说这个马上就就就买。你如果真的等不及了，也不差这两三万，那没有问题啊。作为这个路虎家族最入门的 SUV， 也是啊，完全是为了跑量的这么一款车。那么之前的发现神行那款车，其实平台比较老，技术呢相对来讲也不算突出啊。大家都知道，其实跟福特的锐界。啊，有着一脉相承的关系。那么每个人也都很清楚，这个车型肯定是要换代的，而且很快，对吧？去年所有买这个发现神行的人都知道，这车很快要换代。那大家为什么还买呢？就是因为促销力度非常大啊，优惠个十来万。所以你想一想，极光才刚上半年，优惠已经十来万了。发现神行这车从2015年一直卖到现在，它最终换代之前的优惠也就是十来万。十来万打完折之后，去年我见过最低的这个入手价格，基本上裸车啊二十五万多。你想买一辆路虎啊，发现神行呵呵，所以当时应该讲很多人还是捂着嘴在笑的啊。奔驰、宝马、奥迪，你香不香？香啊！但是呢，你没有去问路虎啊。你可能很多人就想一想路虎这个牌子，有的人就不去看了啊，怕维修保养贵啊，怕这个车价贵。但是你没有想到说这车二十五万裸车，对吧？你买个 A4， 买一个三系，买个奔驰 C， 你可能都不止这么多钱啊。路虎一辆 SUV 啊，看上去最起码这车怎么看，我觉得都不，我们不讲其他的品质问题啊，就怎么看，我觉得这车肯定也不止二十五万。对你,你开出去，你问问那些门卫的老大爷，对吧？那些保安的兄弟们，你问问说这台路虎多少钱？我相信没有人会说这车二十万的，怎么着也得三四十万。那买东西有的时候它不就是夹杂了这么一点点虚荣心吗？而且如果研究过英国车的朋友应该知道，其实英国车它的换代时间普遍是比较久的啊。就当然了，这英国很多车企也没有钱是吧？想换代那得要有钱研发、啊。所以呢，大部分的英国车换代基本都在89年一次大换。所以你想想看，发现神行它是相当于是路虎在2015年替代神行者2这个车型发的一款新车，所以2015年到现在算上来，其实也就五年不到，五年不到，现在发现神行改名叫发现运动，而且官方它讲是这是一个中期改款。诶，那你就觉得是不是有意思了？你中期改款连名字都改了，而且外观内饰的变化也还是比较大的，特别是内饰啊。那么这次中期改款，而且用了一个 PTA 的一个平台，实际上很多人会觉得说，这车是不是这中期改款？现在大家都在玩这种中期归中期，但是搞大换代啊，就是车型有点大换代的这种感觉，而且定价各方面还调低了一些。所以在这种大前提下，很多人就本来还指望说长签期，长签期是不是会这个不打折或者怎样，就没想到优惠这么快就已经到了八折，就反正让我是很惊讶。我不知道最近有没有人去。关心过这个车，啊，我真的是很惊讶，所以呢，我就我就当时问销售，说后期大跳水的可能性有没有？销售当时就愣了，说哥，这车还大跳水嘛，都已经八折了啊！所以，我刚刚前面就说了，后期三到五个点，两万块钱左右，如果愿意等就等啊，不愿意等的话，你真的看中了，现在买问题不大。那么，我当时去到了这个莫干山啊，去试驾。我当时在现场，我第一眼我看到这个发现运动啊，因为它是三月二十号上市嘛，疫情期间也没出门，所以我是第一次看到。整体印象应该讲还是不错的啊，整个车子的重心很明显做的就比以前要低了，所以它为什么叫发现运动呢？你知道运动车型就是重心低，然后宽体啊，宽体低趴就形成一个相对来讲比较低的这种视觉冲击，而并不是说这个车的底盘降低了。你开玩笑，人家就是玩越野，就是 SUV， 它把底盘降低了，这不是自己砸招牌嘛？所以底盘没有降低啊，什么接近角、离去角、离地间隙啊这些都没有变。那么这个车外观呢？应该讲改动还是比较大的啊，大家可以自己有时间去看一看。总体来讲，一句话就是一台缩小版的发现五。那么缩小版的发现五到底是好还是不好？那这是两说，对吧？之前发现五上市的时候也有很多的一些争议，但是那是因为它跟发现四对比啊，发现四那种硬派越野的感觉，就是很多人就不太能习惯。而且你你其实这里面有一个知识点啊，我想跟大家讲一下，就是说。很多的国人其实不太能理解，不管是发现五也好，还是就我们现在说的发现运动也好，它的 C 柱的那个位置有一个小黑窗，然后呢，那个车尾部就明显就是像个有人讲像面包车一样的，特别是以前的发现四，特别明显是垂直直接垂下来的。面包车一般不都是后面的 C 柱位置就是垂直的嘛？大家就不太能理解这到底什么意思啊，一点这种豪华感都没有，就是很多人理解的豪华感就是。车身线条要犀利啊，然后呢，车身造型要运动要动感。那为什么那个位置要做成这个样子呢？其实它想法啊、哦、还是很好的，但是呢，这个很多人 get 不到这个点。这叫做飞桥式游艇啊。大家如果看到游艇的话，你会发现游艇的后侧的那个位置，就是像路虎它设计的这个 C 柱的位置，一个小黑窗，然后伸出来一小块，就像那种它游艇上其实是什么？是遮阳棚的一个支撑件。因为欧美人对于游艇是自然而然联想到那种休闲运动的这种定义，但是中国老百姓他没有这种游艇的文化和概念，至少大部分啊，我不能说所有，也不是说欧洲人都有钱全去玩游艇，但是人家最起码至少在这个文化定义方面，他能 get 到这个点，所以。发现发现四改成发现五之后啊，也是用了这个造型。然后现在的发现运动，包括之前的这个呃发现神行，它其实那个 C 柱的位置就那一小块很多人 get 不到，觉得哎呀这个就你什么都好，就是这一块设计的不好。所以给大家 get 一个这个点，这个很有意思。我当时在听这个培训老师讲课的时候，我当时就笑了啊，我说诶、哎，之前我也没 get 到这个点啊，这么一听确实好像是这么回事啊。那么。这台车我刚刚也讲了，那这个优惠幅度比较大，所以我到了当时莫干山的活动现场，我第一眼我看到这个车，我为什么会说印象还不错呢？这车整体来看的话，我当时就在想，奥迪的 Q5L 我是什么印象？奔驰的 GRC 我是什么印象，对吧？宝马的 X3 我刚开完，而且这车的价格远远没有 X3 的价格那么高。这你想想看 ，X3 那个车子，对吧？四十大几，然后打完折的价格基本上也要在三十大几，将近40这个车打完折就已经30以内了。对不对？所以就不，我觉得它不应该是跟叉三，它的价格基本上也就跟叉一差不多。所以你想拿个叉一停在这个车旁边，我当时就想笑。我说这车除了老百姓可能对路虎这个品牌还需要有一定的接受的时间啊，就路虎真的要好好的去营销一下。我强烈建议路虎出一个八年十五万公里的，或者是终身的免费质保，这个可以打消 N 多人的疑虑。你不信你可以试试看。别的车我不敢讲，啊，发现运动这个车子如果出了这么一个什么终身质保。啊，或者说是八年十五万公里的双保啊，免费保养、免费保修，那真的卖的呼啦呼啦的。很多人其实就是卡在这个点上，就是担心将来路虎的车子保养维修比较贵，是不是？所以呢，我来之前我了解了这个车的优惠幅度，我知道它这个车也就是三十万出头一点啊就能买得到。那么我怎么看我都觉得说这车应该讲是值这个价的，对不对？这个你你在路上如果能看到这个新款的车型，你也可以去印证一下我这句话讲的对不对啊？所以只要是来看发现运动的人，我相信多多少少这些客户对以前的老发现神行他应该多多少少有些了解。所以有的时候呢，我感觉一个车啊，它不是说现款做的有多好，而是它很明显能跟老款比。有进步啊，这个我觉得就是很多人觉得它好的地方，是不是？那么老发现神行的这个内饰的确非常老，老到什么程度啊？其实可以这么讲，老发神的内饰，你要如果说是把它的 logo 盖起来，那基本上这台车就是一个福特的内饰啊。这个不管是从方向盘造型，包括仪表盘、中控台的设计，整体的啊这个内饰设计就跟福特九分相似，哈、啊、哈。那么如果说现在你在看它的这个发现运动的内饰设计风格，你把方向盘的这个标给盖住，然后呢，你再去让别人去认这个内饰是什么车的内饰，那我相信十个人有十个人会说这是一台路虎，你信吗？你不信你可以试试看。所以我觉得发现神行改款，啊，改成了发现运动，就这一次中期改款，它最成功的地方就是内饰啊，算是踩到点子上了，知道消费者现在要什么，而且这个内饰其实就是个发现五的风格啊，发现五上市也有那么一两年了。因此，我也能理解，就为什么发现运动一上市，现在经销商就主动要把这个价格给降低。他其实就是有点迫不及待，想要去跑量，想要去打开这个市场。因为 BBA 现在已经在前面跑 ，BBA 的价格让价让的幅度也都很大，是不是？因此，路虎它肯定是希望。你不能丢这块市场，所以他要去营造一种相对性价比比较高的这种感觉，不能端着了。不像当时极光那个时候上市啊，它还能有时间可以稍微端那么一小会儿。那现在你看，不也优惠十万块钱吗？<笑>所以很多人可能要提出疑问了，就是说这个叫做发现运动的车跟揽胜运动有什么关系啊、呃？我想说，他们俩并没有什么关系啊，就只不过那有个运动两个字嘛，大家自然就会联想到这个车比较年轻化，对吧？那么揽胜运动价格比较贵，但是揽胜极光定价比较便宜，而且我刚刚前面也说了，极光跟发现运动这两个车同平台，而且动力呢，你也可以看一看啊，发动机的功率其实都是一样的。那么因此这两台车子其实也可以说是兄弟车型，只不过定义不一样啊。一会儿我们再说，因为路虎家族现在是三大系列嘛，揽胜系列、发现系列，然后还有之前停产现在又开始复产的。这个卫士啊，卫士就没有系列，卫士就那么一款车。其实这个发现运动的名字里面的重点，它不是说运动，而是发现。因为路虎家族里面啊，之前不叫发现神行嘛，神行其实是一个系列啊，因为神行这个系列相当于把路虎车的越野性能弱化，让它更偏城市性。但是呢，就是卖的一直都不好。后来呢，就演变成了发现神行。发现神行价格打低之后呢，诶，卖的还不错。所以整个的你可以理解成就是神行系列就剩发现神行这么一根独苗了。那么现在呢？路虎就不要搞那么多系列了。路虎就是一个发现，一个揽胜，一个这个卫士就结束了。那么发现神行说到底，它之前它叫发现神行的时候，它是有很重很重的福特的基因。呃，就比方讲之前用的那款福特的发动机，大家都知道对吧？就是福特跟路虎之间的关系嘛。啊，合同据说啊，内部消息、小道消息啊，据说是一直签到了2017年。所以这个发动机不用白不用。所以一直是到了2017年的时候。路虎自家的这个英杰利啊发动机才开始用到了自己的车上啊，号称是自主研发嘛。路虎自家的这个 2.0T 其实可以早那么一两年上的，但是呢，一直是拖到2017年。那么2017年之后呢，这个大家也知道，到了2019年就知道了，发现神行这个车基本上就要开始中期改款，就不卖了。那么就转换成了现在的发现运动。发现运动这一次，我可以非常明确的来讲，相当于是归队啊。怎么去理解叫做归队呢？因为路虎家族，我刚刚讲了嘛，一共三个车系，揽胜、发现和卫士。揽胜里面包括大揽胜、揽胜运动、揽胜星脉啊，这都,都是进口车。然后揽胜极光唯一的一个这个国产车。那么发现系列就是发现五、发现运动，对吧？那么发现五是个进口车，发现运动是现在的国产车。那么卫士之前是停产的，现在新款又重新上了。这三个系列等于就是定位很清晰，那么给大家去捋一捋啊，揽胜走的就是什么呢？就是奢华精致路线。那大家都知道，有钱人买揽胜嘛，然、啊、后价格那么高，那么整个的内饰明显是跟路虎其他车比，那更加的奢华。那么发现走的什么路线呢？是多功能性。所以你会发现，发现五之前是发现四，对吧？挂硬派越野啊，越野性能特别好，很多的一些老炮特别喜欢。结果改成了发现五之后，越野性能没有以前那么强了，好多人都在喷啊。但是你要知道了，厂家其实走的定位，发现系列走的是多功能性。听好了，它不是说走的是越野功能特别强，越野性能特别强，对不对？它不是走这个路线，所以它就是舍弃掉了它的越野性能，相对于往这个舒适路线上去靠一靠，所以才出现了现在的发现五。很多人在骂，但是也会有人买。那么呢，发现运动等于就是归位，就是把以前的这个发现神行，相当于神行系列去掉，我现在把它并入到发现系列，让它更具备一定的运动性。啊，那么第三一点呢，就是这个卫士。卫士是什么呢？就是走硬派越野、皮实耐用的路线啊。那这个卫士嘛，就更加小众了。这个只能说它是个图腾啊，在一部分的人心里面，你这个车子是不能没有的啊。路虎如果说没有了卫士，那相当于就是皇冠上的明珠就被摘去了啊。所以卫士是绝对不可能停产。当时说停产，我就讲了，这绝对就是个新闻，就跟很多的一些明星发现快要过气了啊，突然来一句说宣布我退出演艺圈啊，炒一波流量火了。然后过段时间呢，再重新稍微冷冷淡一点的时候，又又宣布我又同时要怎么怎么恢复演艺圈的事业了，再炒一波，那这一正一反两波流量嘛，那人不就红起来了嘛？所以这个卫视我觉得就是这个路线啊，也开始走网红路线，炒作炒作自己。所以说这次发现神行改名发现运动，我觉得不仅仅是改名那么简单啊，它可以理解成就是最后一名正式的路虎的成员。啊，脱掉了福特的工作服，然后加入到了路虎的大家族，所以今后这个发现神行啊，改名发现运动之后，加入了路虎的团队，是不是能过上幸福生活啊？就像我以前对吧，我是拿着上海市的地址、南京的身份证（三二零开头），讲着南京话的，结果到上海去这个住了好几年的这么一个，我也不知道我是属于南京人还是上海人的这么一个人，就身份认同感真的是特别特别的差啊，所以。我完全能体会这一款叫做发现神行的车子为什么迫不及待的要改成发现运动啊！就像我当年从上海户口一直强烈建议要迁回到南京一样啊！虽然我现在十分十分的后悔<笑>，那么以后能不能过上幸福生活真不好讲啊！但是这车子跑量是一个重点啊！那么这一次试驾，我觉得最有意思的地方，我跟大家下面要好好介绍介绍啊！这就是开始变成旅游博主了啊！就是路虎在莫干山啊裸心谷的这么一个体验中心。这个地方，大家真的，我是强烈建议过来玩一玩啊！我我不管你是花钱过来玩也好，还是就是呼吸呼吸新鲜空气都可以，因为你要如果到我这次去的是这个是路虎体验中心 L I E 啊，你到这个地方来玩的话，那你可能就要得花钱了啊！就是你即使你开的是路虎车过来，它也不能让你自己的路虎进来体验，你得开它的车辆。这个体验中心很有意思啊，教练员全程陪同。然后呢，它的越野项目一共有八个体验项目。我我反正体验下来，我觉得还是需要一点技巧和勇气的，蛮刺激的。那么收费也也不便宜，我看了一下子，好像要一千多块钱。那我们因为时间有限啊，只是体验了其中四个项目。这八个项目呢，从简单到困难，分别是越野公园、森林车辙、茶马古道、南美环圈，啊，包括唐古拉山道、丝绸之路。竹海迷踪和巅峰纵贯线啊，这个是最难的。那么这个地方呢，叫 L R E 路虎体验中心，据说是亚洲最大的路虎体验中心。然后呢，它这个赛道是由这个英国的一家公司，是专门设计赛道的，这个、公司叫做 D 3啊 D 3 Active 这家公司来设计的。所以我当时去体验的时候，我就发现，我、哦、的个天了，它这个赛道就很明显，就就你不能叫赛道吧，就是那种体验越野的这种路段。就是它基本上是顶着你的极限去设计的，你只要去到这个地方，你就知道我讲的是什么意思了。那么整个它这个路线设计是依托于莫干山的这种生态和自然环境啊，它设计出各种就是像山路啊、穿梭啊这种结构，一千多亩的竹海茶园啊啊，你想想看，在这个里面设计了八条专业级的全地形挑战路线，所以应该讲是一个非常大的手笔啊，所以我也能感受出来，这英国的设计公司过来之后看到了这个场面。那好家伙，你不给你使劲的造啊，对吧？花那么多的钱<笑>，所以真的太刺激了。我跟你讲，我当时去到这个里面去玩就比方说，我们当时是八条越野路线，试了其中的四条。然后我在它的越野公园里面还体验了一个这个地形障碍。如果比方说你去玩你说我我不想去走那八条路线，我只想去稍微的去去感受一下这个公园里面的这个地形障碍，它就一个很小的一块场地。然后呢，就很快，我估计你要体验完的话，也就十几二十分钟吧。那你可以去尝试一下，这种地形障碍有上陡坡、下陡坡、侧斜坡、翻高坡、涉深水，还有岩石区啊等等，其实很简单。但是呢，你要如果从来没玩过，你第一次要是开着车进去的话，我估计女孩子肯定要尖叫啊，男孩子肯定是这个小心脏是提到嗓子眼了。我呢，其实应该讲参加过的这种试驾活动也不算少啊，这包括硬派越野，包括这个城市 SUV 的这种试驾，那现场多多少少都会有这种活动，都会有一些这个走陡坡、斜坡的这种啊活动，所以我还算是比较熟悉。我一开始看到这个场地，我觉得，哎，这又是老套路，对吧？小儿科。但是呢，教练说还是带我们先走一圈吧，啊，就体验一下。我体验完之后，我当时瞬间有一种，我说教练，那个我我能不能不开了？就我反正体验也体验完了。教练说来都来了，难得嘛，所以你就开吧。我说那我要是开这个车，要是开翻了，这是算谁的？你看，这是我原话，我真的是跟教练这么讲。你知道为什么？因为我们别的不讲啊，我就讲那个交叉轴交叉轴度项目。稍微懂一下越野的人应该知道，它其实就是我给大家描述一下，有些人可能不太了解，就是两个小土坡，两个小土坡呢。它不是并排的，它是一个是在右后方啊左后方，一个是在右前方，所以你车子爬上这个小陡坡的时候，往前行进的过程中，你的左前轮一定是悬空的，对不对？你再往前开的时候，你后轮搭到小土坡上，你左左边的车身不就倾斜了吗？哎，这个时候你右后轮不是又翘起来了吗？这个就是交叉轴，就是为了让你其中一个或者两个轮胎同时悬空。然后看能不能把扭矩分配给有附着力的轮胎，所以这就是测试这个越野车性能的一个项目，对吧？诶，那我觉得这个东西我们之前也玩过，你稍微两个轮子悬空悬一下不就行了吗？意思一下就行了嘛，对不对？反正回去媒体给你写稿子都是往好了吹，这这这这这有必要搞得那么的正儿八经吗？结果它的这个斜坡设计，我的个天哪！所以我跟你讲，这个英国的设计公司过来就是顶着极限设计的。他心里想：好家伙，这莫干山这么大的手笔，我不给你把这东西给你搞搞得刺激一点，你到时候付费项目你会觉得说这个费用付得太高不过瘾。他把两边的土坡设置的非常非常高，真的，我跟你讲一点都不夸张。我拍了一点视频，我回头发到我的微博上，大家有机会可以看一看哦，或者哪天我们的微信订阅号也可以发一发。他设置的非常高。那个车子轮胎悬空的一刹那，我真的我就感觉车子差点要翻了，因为它是先悬空嘛，然后哐啷一下子就突然坠到地上，然后我坐在副驾驶，我整个人感觉就是像像被抛在空中的感觉。以前我玩那么多的交叉轴的项目，我真的没有遇到过这样子的，我说这太夸张了。所以因此你在上这两个陡坡的时候，其实你的轮胎一定要找到它的着力点，特别是它的平衡点。你想想看，一个是在左后的土包，一个是在右前的土包，你整个车子就靠两个轮子支撑。你要如果稍微你打偏了一点，你车子哐啷一下，我不说翻吧，就是你哪怕磕到底盘，这车子再便宜，怎么着也是个三十来万的车是吧？你到时候你把油底壳什么东西给蹭了什么？这个我觉得真的是不太好，出来去媒体试驾，我觉得还是安全第一，所以我当时跟那教练讲，我说要不我就不开了，我是个比较怂的人啊。教练说开开开开开啊，而且他现场在下面也会有人指挥，他会有对讲机，哎，车子跑偏了，往右边打一点方向，右边右边，好回正回正，哎，他会有人跟你讲，所以安全一点也是好的。所以说不夸张的讲，这种地方，呃，如果是付费体验，那至少也得是两个教练，车里面坐一个，外面坐一个啊，外面站一个，所以这两个人要同时给你做指导。让你找到平衡点，然后控制刹车，油门给多也不行，油门给少也不行，油门给少你上不去，油门给多了你你万一要是速度快了，咣当一下就遇到我刚刚讲的事情，对吧？都有可能发生意外，所以我觉得这个英国设计公司真的心挺大的啊，这个把这个项目搞得那么刺激啊，不刺激他不甘心啊。好，那我们再回到车子本身上来聊啊，发现运动这款车，其实呢，在我的理解，其实发现运动的客户主要应该，如果真的买的话，他应该看中三个点。首先呢，就是路虎这个品牌，它应该是认可，对不对？甚至他可能内心觉得这个品牌至少比 BBA 还要再高一个级别啊。那么其次呢，对于路虎的越野性能，他也有自己的需要，包括像全地形反馈系统，对吧？ 6 0 0毫米的这种涉水深度，透视的引擎盖的技术，那他发现这东西都很香啊，其他的品牌都没有啊。那这个就是他喜欢吃榴莲，你觉得臭，这这个没办法，对不对？他喜欢吃红烧肉，你觉得太腻了，那这个。他吃的满嘴牛油，你没感觉嘛？所以有些人是认得这个点。还有呢，我觉得最关键的一点就是价格啊，这个真的是很关键啊。只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，对不对？按照之前的发现神行，就是换代的那个版本去看的话，当时的入手价都在，反正就是落地基本上都在三十以内。所以说，这个发现运动新款上市，它刚上，现在就已经把价格打到三十，略微出点头。那么我刚刚也讲了，将来还是有一点点这个降价的空间，对吧？两三万块钱应该问题不大。所以对标奔驰、宝马、奥迪这些车型同级别的，我觉得这车子怎么看它都具备一定的性价比啊。那肯定是有客户也是这么想，所以他自然会愿意出手。那么我在整个试驾的过程当中，我也发现这个车其实驾驶的感受啊，它应该是更适合越野路段和高速巡航啊，最起码是中高速的巡航。那么这个车型我发现它跟老款的发现神行比。扭矩和功率都变大了，那么加了一个48伏的轻混系统，那理论上讲应该是油耗会降低，但是我这次试驾，我看它的表显油耗并不是那么特别的低嘛，可能也是新车的原因啊。那么越野过程当中，整个车我觉得脱困能力也是不错的，因为这本来就是它的拿手的一个项目，对吧？高速巡航的整个的状态舒适度也都够啊，也有这个驾驶辅助系统啊，也还不错。但是呢，我们在市区代步的时候，走走停停的时候，我就发现。这个车子中低速的状态下，这个档位的切换啊，我觉得还是有点拖沓。这毕竟是一个我开的是249匹的这个发动机啊，它这么这么高的发动机，又是个9 A T 的变速箱，所以我就感觉它在这种中低速的状态下，档位的切换啊有点拖沓。就油门你踩下去之后，你深踩，你发现整个车的转速会拉高，但是整个车身的反应会慢半拍，我就搞不懂它为什么会慢半拍。你想看，都是个9 A T 的变速箱了啊,啊，密室变速箱，然后发动机功率又那么高。降档我感觉也不是特别的积极，那么这就导致整个车中低速驾驶的过程中，不是那么的行云流水，所以这种感受，因为我开了那么多款车，我觉得这么高功率的一个又是一个外外形也不错，内饰也不错，就是在这方面有点减分的话，我觉得不太好。但是如果你要是经常跑高速啊，就是经常一上马路就是六十公里以上、八十公里的这样的一个比较好的路况啊，经常跑长途，那么没有任何毛病啊，这车很适合，你可以放心大胆的去试去看。那么上一代的老发神啊，很多人都吐槽说那个启停功能不好用，对吧？那么好，那么这一次增加了一个48八伏轻混啊， 4 8八伏轻混的好处就是，它起步的那一刹那，它是用电带你去驱动，所以它不存在像以前老发神那种发动机哐当一下啊就停了，然后每一次重新红绿灯啊，绿红灯跳绿灯你要起步的时候，发动机又哐啷一下又又震动，就很多人就不舒服。那我自己的那辆奔驰 C 就就是这样子。对吧？就是你那是以前的12伏的那种，就是自动启停功能啊，我觉得就特别不好用。那是48八伏轻混的好处就在于，它加入进来之后，哎，它就是先用电驱动啊，引擎其实它还是在那边怠速状态，哒哒哒哒哒哒哒，还是怠速，电给你启动一下啊，然后后面发动机再给你接入进来，所以它就不存在那种慌啷一下熄火，慌啷一下又点火这种状态。但是你知道的，其实很多的一些品牌啊，最典型的就像奔驰。以前是2 0 T， 好的，我现在给你上48八伏轻混，我就给你降到1 5 T。哎，那我就想问了，那为什么人家路虎就可以是老款2 0 T， 新款还是2 0 T， 然后给你加一个48八伏轻混，价格还变便宜了呢？所以你要说奔驰什么铝换钢是坑，那我想问了，那1 5 T 加48八伏替代了之前的2 0 T， 这算不算是坑呢？它完全可以2 0 T 加48八伏啊。所以这就是我之前一直百思不得其解的地方，但是我看到所有的媒体也没提到了这么一个意见啊，所以我只是表达一下我的想法啊，仅此而已。那么这款车我觉得应该讲动力还可以调教的更好一点，但是呢，我不知道它是不是因为考虑到这车可能工程师想象中就是它将来可能越野的状态会比较多，所以呢，发动机功率调高，扭矩变大，那么整个车子的四驱性能，对吧？全地形反馈系统，那么在那种情况下，它可能更适合。但是我想告诉所有的路虎的工程师，就真的兄弟啊，还是把它调教的偏城市的 SUV 舒适度更高一点比较合适啊！你最好是放弃一点那些越野的东西，没有什么人真的天天开这个车去跑那些什么泥泞啊、车辙啊这些道路啊。大多数都是在城市 SUV， 都是去上上班、下下班去吃喝个小酒、吃个饭啊，然后聚个餐，对吧？泡泡酒吧这种，这个是居多的。哈<笑>跑跑长途自驾游是吧？那么这一次很多人可能会吐槽的是什么？就是老款的这个旋钮换挡啊，现在换成了一个看上去像是机械的，但是实际上是电子挡把，啊，是一个握杆式的电子挡把。所以我相信应该讲不少车主可能是会吐槽。那么在网上，如果大家要是再继续去看这个车子的一些信息，你可能还会看到啊，比方说 PTA， 刚刚前面讲的跟极光同平台，对吧？前麦弗逊悬挂用的中空铸铝的这样的一个工艺啊，减减少它的簧下质量。那么复合式车身、发动机盖、后备箱盖都是全铝的，那么这些我都能理解。他想表达的是什么？就是这款车在操控性上它会有一些提升。但是实际上啊，不仅仅是我，我相信很多人在开这个发现运动之前，他就对这个车的操控性不会有很高的一种期待。一看上去就是一个很大很重的车，对不对？而且这个车我真的在开的过程当中，我发现如果要说跟上一代的车型比的话，你说驾驶品质有没有明显的这种提升？我没感觉出来，我觉得差别不大，因为大家还记得我之前也拍过去事架，我是借的我一个朋友的车，在我手上开了两天。那么我再回想当时开的感觉和现在开的感觉，我觉得差别确实不太大。虽然说平台动力，然后它的一些车身材质都做了一些变化，可能还是因为这车整体的定位的原因啊，就它就是个重心比较高的 SUV， 对吧？所以你所谓的这些变化，你让我感觉的说很明显，它不像轿车。如果这些变化放在一辆轿车上，我觉得在操控性方面应该讲提升会非常的明显啊。所以如果我是一个买发现运动的车主，我可能更希望的是什么？我就是希望这台车的稳定性要更好一些，问题要少一些，对吧？你不要老让我修，哪怕它的油耗高一点，我都不怕。为什么呢？因为我毕竟买了一台路虎。你说我都已经买了一台路虎了，我我还怕担心烧那么一点油吗？对不对？开起来舒服，内饰看上去舒服啊，有那么一些路虎的感觉，用的舒服就 OK 了。所以我看一看我车子里面十二点三英寸的全液晶仪表，看一看这个十点二英寸的中控屏，对吧？然后听听这个英国质保的音响，当然了，只有顶配才有啊，其他的都是选装。那你说这个钱花的值不值？谁知道？那肯定只有车主自己知道了。你说对不对？所以好，那么以上呢就是今天这一期关于路虎发现运动的所有内容。感谢大家的收听和陪伴。说实话啊，平时。拿 BBA 的 SUV 互相对比咨询的朋友有很多，但是呢，但凡来问路虎的，基本上一般都是问我说三刀，这车价格怎么样啊？什么价格最低可以买到？很少有说拿路虎去跟什么其他的车子进行对比，很少。所以我不知道大家身边买路虎的朋友是不是也都是这样，看上就是看上了，千金难买我愿意，对吧？那么也欢迎大家说说自己的观点啊，也欢迎在我们的节目下方留言评论。那么留言评论是对我最大的支持。我们每一期节目也会在留言评论区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊的是关于奥迪 A4L 的话题啊，看到很多好朋友留言。那么其中有一位叫做 Tommy Yu 啊 ，T O M M Y Y U， 他说：“三刀啊，这个 U L T R A 应该读。” Ultra 不是 Ultra， 其实呢，录这个节目之前啊，我是有点过于自信了啊。我当时知道这个英文，我没去查单词，我当时觉得这应该就是 Ultra 吧。后来呵呵，我当时还准备读 Ultra， 后来我想了想，这个好像我等我录完之后，觉得有点不太对。然后我还查了一下，我查了一下，发现我读错了。后来呢，也没空去改，因为其实我在录一个补一下这个音，再把它改一下就可以了。我想了想。我当时有没有讲这个英文单词的拼音拼写啊？因为我我语速比较快，读完这个单词之后，立马就解释了一下这之间的区别。那么感谢大家啊，不只是托米语语这么一个兄弟，哦，我看到有两三条留言都是告诉我，说这个应该读 ultra 啊，谢谢谢谢大家。所以我就录了一条抖音，抖音我就纠正过来了，就叫 ultra， 谢谢。那么下面一位叫做走访大明神，他说刀哥。F 3 0的3 3 0 i 车主，我想说一句，非常赞同买330绝对不会考虑 A C R， 没有错，选车的时候就没有考虑过 A 4我觉得这不是一个预算的问题，而根本就没有把它放在我的选项里面。我觉得买330就应该买标轴，对不对？ 3 3 0嘛，玩的就是开心，对不对？如果要是想选长轴版的话，那我不如上5系了，都有这个价格，对不对？因为330特别贵啊，真的可以上5系了。他说：“我买330的时候，对比的就是528两个车的价格几乎没有什么区别。顺便想纠正您一下， 3 3 0 i 的000是 5.9 秒，咱可真不是6秒俱乐部的成员，咱是5秒俱乐部。所以你看，所以你看，你看，这这不就是呵呵330的兄弟们的这个心声吗？真的是这样子的，就是买到的人都把它当成是个宝。当然了，这确实是个好车啊。那么在很多买 A 4的人心中，它有它的一套换算体系。”所以在钢炮的车型当中，或者说是在一些性能车的车型当中，每一个拥有它的车主都是觉得自己的车子是最好的，因为他的眼中永远都是这个车的优点。那么其他的车子呢，是不是他觉得就不好呢？也不是，而是他没有得到，没有得到的东西有的时候反而会更香。你都懂的，男同胞们都懂的，对不对？没有得到的东西有的时候更香。所以因此呢，经常为什么会出现线下的一些车友交流会啊？那不就是互相看一看？对不对？自己没有得到，然后在别人手上天天被蹂躏的那些好车子嘛，啊，然后呢，能不能我们交换一下，开一开？性能车一般都不太会有车主愿意去交换，哪怕他也很眼馋你那台车，但是他也会知道你我是怎么蹂躏我的车的。我我的车到你手上，你会更加的这个受性大发。所以因此呢，我不会把我的性能车给你开。所以车友之间交流一般只是局限于在一个场地里面，呃，互相你上去爽两脚可以，没有问题。对吧？你过过嘴瘾可以，但是你要想真开回家，那是绝对不同意的，是不能给你过夜的啊。所以呢，这种性能车之间的交流，我觉得也是挺有意思的。大家有机会，我拍一点 vlog 给大家看一看，然后我采访一下这些性能车的车主。那么下面一位听友叫做张先生的平凡人生，他说：“三刀，我听节目两年了啊，我也是第一次留言。上车呢，我听两集，下车回到家，然后留言我就忘了。<笑>哎呦，你看有睡觉睡着了不留言的。”有上车听节目不留言的，有洗澡听节目不留言的，那我就想问了，这这留个言就那么困难吗？对吧？就就真的，我希望喜马拉雅就出一个功能，叫做呃语音留言功能，就是手机锁屏的情况下可以直接用语音呼叫，说请给三刀留言，这期节目真的太好听了，哎，正好这条留言就啪发送出去了。这个我觉得对于喜马拉雅 app 来讲应该不困难吧？啊，我希望喜马拉雅的工作人员能听见。能增加我们的留言量。你只要动这么一个小的改动，大家就会省得很多。解开手机屏幕，打开 app， 点击节目，滑到下方，点击留言，然后输三百个字，发送留言，结果字没有了。<笑>所以这个这个只能是当段子来说。真的，我是一边笑，眼睛当中一边有泪啊。然后我看到他跟我讲了这么一个建议，他说：“呃，我希望这个大家在听三刀节目的时候不要。”今天建议三刀这样，明天建议三刀那样。他说：“我觉得三刀节目还是蛮好的，对吧？声音也不错。然后呢，这个本身也是自带段子啊，喜欢说一些冷笑话，逻辑也比较清晰。我觉得这就可以了。一开始呢，我都是就这么听过来的，我觉得就听得也挺喜欢。这么多年了，也习惯了三刀这个风格，所以我不建议三刀在内容和风格方面做一些改变。”其实我知道这一位叫张先生的平凡人生，他的留言是什么意思？因为上期的留言互动里面，我提到了一个口头禅的问题啊，是一个听友提出来，我当时也觉得说，哎，这个口头禅确实好像我经常在节目里面用。那么当时我就讲说，那可以，我来试一试，我来改一下。那么我后来仔细又想了一下，因为这个口头禅啊，只有一个听友提出来意见了，但是并不代表所有的人都觉得不习惯。所以呢，我当时就在想，那我是改还是不改呢？后来，所以今天你看这期节目里面好像有吗？我反正因为口头禅这个东西是什么？口头禅就是你自己说出来不感觉你已经说出来了，但是大家都听出来你说了这个的话说了很多遍。这就是自我感知跟他人感知之间的一个比较大的区别。那没办法，对吧？就有的时候，就像我经常我在录节目的时候，中间有的时候偶尔会断那么一两下，断一两下，我再回过去来听我之前录的那段音，我就听到有很多嗯啊嗯啊。你知不知道？其实我在早年录节目的时候，我一开始连嗯啊我都是要把它剪掉，因为真的，大家我不知道有没有录过音频节目。你要录音频节目，你会发现生活中有很多的一些平时的讲话的方式，你在录音频的过程中，你会遇到很大的困扰。就是这里面跟我们平时说话还是有比较大的区别，因为你通过这个电容脉传播出去之后，你的很多的一些声音的呼吸的细节都会录制进来，所以因因此你会要一直控制自己自己的这种气息。我我不能说讲的那么悬啊，也可能大家有些人天生就是适合当一个啊这个这个音频主持人，对不对？那我本身也是草根出身，野路子出身，所以因此我普通话讲的又不是很好，到今天还有很重的南京口音，那么再加上有一点口头禅。我内心是希望自己变得更好，但是我也不希望变成一个播音腔的那种。大家好，我是三刀。那真的是这样的话，我觉得那大家也就不听我的节目了。就是正常讲话，我平时讲话什么样，那节目里讲话就什么样。大家就好吃这么一口，这么多年了，对不对？所以呢，我觉得，呃，有一些口头禅如果太重复，确实有点太啰嗦。我还是希望能够让自己再提升一下。但如果大家觉得无所谓的话，那我也就放心了。反正今天这期节目呢，我就聊那么多。那么最近一段时间，还是那句话啊，呃，一直在苦心经营我的这个小抖音。我也看到很多人在劝我说，不是每一条赛道都适合每一个人啊。我这个风格可能不适合抖音。大家看到我抖音上皱着这个眉头，就感觉每一个观众都欠我钱一样的啊，讲话这个就恶狠狠的那种感觉。大家都说，这抖音本来就是让人娱乐。放松的一个平台，结果你三刀怎么搞得那么严肃？其实我也不知道为什么。我录之前吧，我一直告诉自己放松、放松、放松，微笑、微笑 ，smile、smile， 笑起来。但是我只要节目一开始，我讲话的那个口吻就哇我今天我跟大家聊一个什么什么，就是特别的严肃啊，那个眉头皱着，那很多人就开始，有的人就认识我的人就觉得在那边笑啊，说我三刀，我从来没见过你啊，今天第一次看到你这个样子，我觉得。我也不知道该怎么评价了。留言区我看到非常多的喜马拉雅的老铁啊，如果还没去的，你可以去围观一下啊，你就当是去动物园参观一下大猩猩啊。我无所谓啊，我无所谓。你围观的过程当中呢，你可以点个赞，你也可以评个论，对吧？最关键的就是你一定要把这条视频看完。你但看你但凡点开，最长的也就两分钟，最长也就两分钟。你把这个手机放到那边，就算不是不好看。你帮我增加一个完播率好不好？不要划走，因为完播率对我很重要。你不要说我过来围观一下三刀，哎呦长这个样，直接就退掉了，那你对我的损失就很大了。因为完播率高，它的权重就会很高，这样会更多的人看到。那么最近一段时间，在兄弟们的不懈的努力下啊，留言回复下，我现在基本上每一条视频的评论量，呃多的都有四五千条啊、哦，五六千条，少一点的基本上也都是在五六百条啊，六七百条。那么播放量有那么两三个视频已经过了150万了，那么平均的话基本都是在40多万到50多万，一共最近也就是才跟了六七条视频啊，就是转型之后啊，转型之前讲人物历史大家不爱听，最近就这可以讲每一条应该讲踩的点都还不错啊，没有说特别失败，所以再次感谢我们的各位老铁的支持，评论区我都看到你们了，如果还有没有回复你们留言的。那我希望各位兄弟们还是要稍微见谅一下，最近留言确实比较多，我已经是竭尽全力的在尽量每一条留言支持我的，说我是喜马拉雅过来的，我是群里面过来的啊，我三刀我听你节目好多年了，这种留言我基本上都几乎百分之百的都会回，有有遗漏的，你实在不行私信我，我跟你聊两句，行不行<笑>？这个真的是，呃，现如今这个抖音啊，真的是特别让人着魔的一个平台，我觉得它通过算法。让每一个人能够表达自己的观点，我觉得真的挺有意思的，而且让那么多人能看见。当我的那一条视频一下子炸出了150多万的这个播放量的时候，点赞都已经超过有4万的点赞了吧？哎呀，我当时心里面就咯噔一下，我心想，真的，我喜马拉雅做了那么多年，评论最多也就是1000多条， 2 0 0 0条不到。就我现在发一个视频，也就两分钟不到。结果四五千、六七千条评论，我的个天哪！而且都是真实的，很开心、很兴奋，就真的是像上瘾一样。还是希望我们大家能够多多支持啊！抖音呢，如果你有的话，可以来看一下，叫“三刀砍车”啊，“三刀砍”就是砍大山的砍，单人旁的砍，“三刀砍车”。那么也是晚上八点左右经常会直播。那么平时如果不是晚上八点直播的话，那我可能在其他的白天的时间段去直播，一般就是户外啊，可能会参加一些活动。那么这样的话呢？呃，我想分享一些好玩的、有趣的事情给大家，我会提前在盾牌的朋友圈，或者是我们的微信群里面去给大家通知。所以呢，大家如果加入到我们的微信群，或者是加入盾牌的这个私人微信的话，那就不会丢掉我们每一条消息。可以加他的微信号： 4 6 4 1 5 2 5 4啊， 4 6 4 1 5 2 5 4那么好，今天这期节目呢就到这里，感谢各位的收听。听到最后的都是我们的老铁，我们下期节目接着聊，拜拜。